0: Gracias por ver y sintonizar dejando que la Biblia hable. Dejando que la Biblia hable es diferente a la mayoría de los programas y podcasts religiosos. Nunca pedimos dinero y distribuimos sermones y materiales de estudio bíblico gratis. No tenemos jets personales y no nos sentamos en torres de marfil. Aunque nunca nos hayamos conocido, nos preocupamos profundamente por usted y valoramos estar en contacto con usted personalmente. Hemos hablado con algunos de ustedes por teléfono o en persona y esperamos conocerles mejor. Esperamos que se comunique con nosotros y nos permita ayudarle con sus necesidades espirituales. Continuamos en el libro de Génesis, donde José vence repetidamente la desgracia a través de la perseverancia, paciente en hacer lo correcto. Todo el mundo ama a un desválido y pocas personas rivalizan con este regreso. José se mantiene firme en sus convicciones religiosas, en una tierra extraña, rodeada de personas que adoran a dioses extranjeros. José se niega a guardar rencor a quienes lo calumnian y lo maltratan, así como a quienes no lo recompensan por su gran bondad. José nos hace querer con su tierno corazón y profundo amor por su Padre. José y Jesús comparten sorprendentes similitudes. Así como Jesús deja las comodidades de su hogar en el cielo, José es falsamente acusado, atado, expulsado de su hogar, despojado de su ropa, vendido por el precio de un esclavo y llevado a Egipto. José comienza su gran obra a la edad de 30 años, salvando a multitudes del hambre, mientras Jesús salva a multitudes de la condenación. Dios convierte las crueldades que experimenta José y Jesús en tremendas bendiciones para las masas. Así como solo el Padre tiene mayor autoridad que Jesús, nadie sino Faraón supera a José. Tanto Jesús como José son especialmente amados por sus padres. Los hermanos de Jesús y José los rechazan por celos. Los hermanos de José y Jesús no los reconocen como gobernantes, los hermanos de José, por fin, lo reconocen y lo respetan plenamente. Lo mismo será algún día para Jesús, algunos en esta vida, el resto en el día del juicio. Una escritura famosa del Nuevo Testamento acerca de Jesús, especialmente dentro de las familias que practican alguna forma de memorización. Es Juan, capítulo 11, versículo 35. ¿Por qué? Las familias que memorizan conocen este versículo porque es muy breve. Jesús lloró. José también lloró. Más sobre José después de nuestro himno. La palabra lloró es interesante se encuentra solo 69 veces en toda la Biblia. Nueve de las 69 veces que encuentras la palabra lloro en la Biblia están en la historia de José. Aunque la historia tiene un final fuerte y positivo, gran parte de la historia de José implica angustia. José nace en Génesis capítulo 30. Pero realmente, no empezamos a conocer a José hasta Génesis capítulo 37, cuando tiene 17 años. Luego, José se convierte en el personaje dominante del resto del libro. Sin embargo, lo que hace que el llanto de José sea tan interesante es que no leemos nada de José llorando cuando sus hermanos lo despojan de la túnica de muchos colores que le dio su padre Jacob. No leemos de José llorando cuando sus hermanos lo arrojaron al pozo. Génesis capítulo 37, versículo 23. Ningún llanto hasta donde sabemos cuando vendieron a José a los mercaderes madianitas por 20 piezas de plata. Génesis capítulo 37 versículo 28. No hay llanto en Génesis capítulo 39 cuando la esposa de Potifar, el capitán de la guardia egipcia, hizo encarcelar injustamente a José por acusarlo falsamente de agredirla. Ningún llanto cuando el mayordomo se olvidó de mencionarlo al faraón a cambio de interpretar su sueño. Si alguien alguna vez tuvo derecho a quejarse, a gemir, a rezongar, a decir, ¡ay de mí! Como víctima de una terrible injusticia y maltrato, ese fue José. Y sin embargo, José, como Jesús, en lugar de elegir la autocompasión, la amargura, y la venganza demostró un gran valor poniendo su confianza en Dios, dispuesto a dejarlo todo en las manos del Todopoderoso. José no se ahoga en la autocompasión cuando todo se vuelve en su contra, pero tampoco es frío y sin corazón. Jesús llora en Juan capítulo 11, versículo 35, no por la muerte de Lázaro, ya que él planea resucitar a Lázaro de entre los muertos. Más bien, Jesús llora al ser testigo de la angustia de los agobiados por la muerte de Lázaro. Leemos en Juan capítulo 11, versículo 33. Jesús entonces al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Entienda, esto no era una señal de debilidad, sino una señal de gran fortaleza en un corazón tierno y amoroso que podía ser tocado por el dolor de los demás. En Lucas capítulo 19, versículos 41 al 45, Jesús llora por la ciudad de Jerusalén porque se negaron a prestar atención a sus repetidas advertencias sobre los peligros venideros. El apóstol nos informa de la agonía de Jesús en Getsemaní, en Mateo capítulo 26, versículos 36 al 38. Entonces Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, Mi alma está muy triste hasta la muerte. Refiriéndose a la misma hora, el escritor nos dice, en Hebreos capítulo 5, versículo 7, que Jesús, en los días de su carne, ofreciendo ruegos, y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Estas percepciones no nos hacen pensar menos de Jesús y José. aumenta nuestro respeto por ellos. Los hombres de verdad lloran. Cuando el apóstol llamó a los ancianos de Éfeso, en Mileto, les dijo en Hechos capítulo 20, versículos 18 y 19. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. El apóstol Pablo fue uno de los hombres más duros que jamás haya vivido, pero él también derramó lágrimas. En la misma ocasión, después de advertir a los ancianos de los peligros de los falsos maestros, les imploró en el versículo 31, Por tanto, velad, acordándoos que por tres años de noche y de día, no es cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. No se preocupe si tiene un corazón tierno como el de estos grandes hombres. Preocúpese si está más allá de los sentimientos. Volvamos a nuestra historia en Génesis capítulo 41. José interpreta los sueños de Faraón y brinda una solución a la gran sequía que se avecina. Faraón recompensa a José, haciéndolo gobernante de todo el país. Génesis capítulo 41 y versículo 44 dice, Y dijo Faraón a José, Yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Versículo 56 dice, y el hambre estaba por toda la extensión del país. La gente de todas partes viene a Egipto a comprar comida. Como resultado, la riqueza y el poder de Faraón explotan. Canaán no fue inmune a la hambruna. El suministro de alimentos para Jacob, sus once hijos y sus familias también son diezmadas lo que obliga a los hermanos de José, excepto a Benjamín, a hacer el viaje a Egipto en busca de provisiones. Hay una gran tensión en el reencuentro de José con sus hermanos, en Génesis capítulo 42, versículos 7 al 23. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente. Cuando José los acusó de ser espías, los hermanos compartieron su historia familiar. José insiste en que traigan a su hermano menor para demostrar su honestidad. Los envía a casa con grano. Los hermanos agonizan por haber agraviado a José, seguros de que enfrentan las consecuencias de Dios sin saber que José los entendió. Los hermanos de José merecen una retribución total y él baja la botavara, pero tiene que trabajar en ello. José no está hastiado por su maltrato y sufrimiento, ni es distante o insensible después de su ascenso a una posición de gran poder está conmovido por su humildad y contrición. Su ternura lo lleva a llorar en el versículo 24. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Simeón probablemente fue elegido para permanecer atado porque era el enemigo más acérrimo de José y el líder probable de la conspiración en su contra años atrás. Las últimas palabras de Jacob a Simeón y Levi en Génesis capítulo 49 versículos 6 y 7 parecen justificar esa conclusión. En su lecho de muerte, su propio padre Habla de su feroz ira y cruel ira y también lo llama un instrumento de crueldad. Al regresar a casa, los corazones de los hermanos se hundieron cuando se dieron cuenta de que el dinero que habían usado para comprar comida había sido devuelto a sus costales. Esto sin que ellos lo supieran fue obra de José. ¿Cómo convencerán al primer ministro de Egipto de su honor? Jacob se negó a permitir que los otros hermanos se llevaran a Benjamín con ellos, como exigió José, hasta que la severidad de la hambruna no le dejó otra opción. A su regreso, José hizo que su mayordomo preparara una gran comida. Los hermanos estaban nerviosos por ir a la casa del primer ministro. Pensaron que esto significaba que se convertirían en esclavos. El mayordomo los tranquilizó diciendo que su Dios era responsable de devolverles el dinero. Después de visitar a todos los hermanos y escuchar que todo estaba bien con Jacob, José miró a Benjamín y le llenó de emoción. Génesis capítulo 43, versículos 30 y 31 dicen, Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara, y lloró allí, y lavó su rostro, y salió, y se contuvo, y dijo, Poned pan. Los hermanos quedaron estupefactos cuando les asignaron los asientos en orden del mayor al menor. ¿Cómo podría ser esto una mera coincidencia? A Benjamín se le dio cinco veces la comida que recibieron los demás, pero aún no tenían ni idea. José hizo que sus sirvientes colocaran su copa de plata en la bolsa de Benjamín. De camino a casa, José envió a su mayordomo tras ellos para revisar sus costales en busca de su copa. Protestaron su inocencia diciendo que si encontraban la copa en uno de ellos, que muera y que los demás seamos tus esclavos. Su peor pesadilla se hace realidad. La copa de José fue encontrada en la bolsa de Benjamín. ¿Puede escuchar sus gemidos guturales colectivos mientras se rasgan la ropa? Regresan a José y se postran ante él. Judá sirve como portavoz y le dice a José... En Génesis, capítulo 44, versículos 16 y 17. ¿Qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros, y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, Nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, Él será mi siervo. Vosotros, id en paz a vuestro Padre. Todos estos años han ocultado su sucio secreto a Jacob. Eliminaron a la familia de José, pero no pudieron escapar de su culpa. Ahora que los problemas los acosan a cada paso su culpa aumenta constantemente. Judá cuenta que su padre, Jacob, perdió al hermano mayor de Benjamín. Judá le ruega a José, Si volvemos a casa sin Benjamín, esto matará a nuestro padre. Por favor, déjame quedarme en lugar de Benjamín. No puedo soportar someter a mi padre a más dolor. Génesis capítulo 45 versículos 1 al 8 registra la reacción desgarradora de José ante la confesión de Judá. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, «Hacé salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él». Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, «Yo soy José, ¿vive aún mi padre?» Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, «Acercaos ahora a mí». Y ellos se acercaron. Y él dijo, «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Escuche el espíritu de fe aceptación y perdón de José. Versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y gobernador en toda la tierra de Egipto. José los envía a casa para que traigan a Jacob y toda la familia, Agosén, para que él pueda proveer para ellos. ¿Qué respuesta llena de gracia y centrada en Dios? En lugar de desatar un torrente de odio sobre sus atormentadores, José pone en perspectiva todo lo que soportó. Él nunca los limpia de su maldad, pero a través de todo recuerda que Dios todavía está en el trono. Tres veces en este discurso sobre la providencia, José dice, Dios me envió. Dios me envió delante de vosotros para preservar la vida. Dios me envió para preservarles la prosperidad y para salvarles la vida. No fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios, y Él me ha puesto por gobernante en toda la tierra de Egipto. Claramente, José nos da un gran ejemplo de un hombre que caminó por fe y no por vista. Aunque al final es más optimista de lo que es para la mayoría de los hijos de Dios, la historia de José sirve como una gran ilustración de las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Burton Kaufman insiste, en que esta promesa no es universal, sino que es para los miembros de la iglesia del Señor. Después de todo, ¿quién más podría ser descrito como los que aman a Dios y los que conforme a su propósito son llamados? Jesús dejó muy claro en Juan capítulo 14, versículo 15, que los que amaban a Jesús eran los que obedecían sus mandamientos. Obviamente, aquellos que rehúsan obedecer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 9, están excluidos de esta bendición. JW W. McGarvey agrega, Sabemos en parte por experiencia, pero principalmente por revelación, que todos estos presentes males, dificultades, adversidades, aflicciones, etc., están tan anulados por Dios que se combinan para producir la ventaja y el bienestar permanentes y eternos de aquellos que aman a Dios. O que de otro modo, pueden ser descritos como aquellos los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, evidentemente, se refiere a toda esa clase de eventos que amenazan con resultar en maldad. El Evangelio revela el propósito de Dios de redimir, justificar y glorificar a los que creen en Jesús. Aquellos que aceptan este evangelio a través de la fe en Jesús son verdaderamente llamados por Dios de acuerdo con el propósito por el cual hizo el llamado. Pablo no considera a los incrédulos así, llamados, como muestra el contexto, porque la otra cláusula descriptiva que él aplica aquí a los llamados, a saber, a aquellos que aman a Dios, no sería aplicable a los incrédulos. Por lo tanto, las dos cláusulas juntas muestran que Pablo simplemente está hablando de cristianos o de aquellos que han oído el Evangelio, lo han aceptado y han sido salvos por él. Todos saben con certeza que Dios ordenará los acontecimientos de la vida para que resulten en el bien de los llamados, de acuerdo con su propósito. Porque su propósito es de tal importancia, tal magnitud, tal fijación eterna y vitalidad perenne, etc. Como para ser una garantía, de que Dios no permitirá que accidentes temporales lo frustren. Dios usó a José para sus propios propósitos, ya que el Señor así lo quiso, para que José cumpliera ciertas tareas para su gloria. Ninguna serie de fechorías de sus hermanos o de cualquier otra persona podría frustrar las intenciones de Dios. ¿Qué pasa con los cristianos de hoy? Jesús vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Pero los cristianos son a veces un poco ingenuos acerca de cómo Dios bendice a su pueblo. Cuando Jesús dijo, Mi yugo es fácil, mi carga es ligera claramente habló de un yugo y una carga. Sí, ligera y fácil, pero una carga y un yugo, sin embargo. La conclusión, tanto de Romanos capítulo 8, versículo 28, como de la historia de José, es que Dios nunca nos dejará. Él nos dará la fuerza para llevar nuestra carga y que en última instancia, hay una recompensa por permanecer fieles a Dios que supera con creces nuestras pruebas. La letra de este himno, de Annie Johnson, Flint, transmite elocuentemente esta verdad. Dios nos ha prometido cielos siempre azules, caminos azules llenos de flores durante toda nuestra vida. Dios no ha prometido sol sin lluvia, alegría sin tristeza, paz sin dolor. Dios no ha prometido que no lo sabremos, trabajo y tentación, problemas y aflicción. Él no nos ha dicho que no soportaremos muchas cargas muchas preocupaciones. Dios no ha prometido caminos suaves y anchos, viaje rápido y fácil, sin necesidad de guía. Nunca una montaña rocosa y empinada. Nunca un río turbio y profundo. Pero Dios ha prometido fuerza para el día, descanso para el trabajo, luz para el camino, gracia para las pruebas, ayuda de lo alto, simpatía inagotable, amor eterno. Espero que le haya conmovido esta gran historia de perseverancia, perdón y fidelidad. Adiós. Quédese con nosotros para saber cómo obtener una copia de este mensaje después de nuestro himno. Gracias por ver dejando que la Biblia hable. Oramos para que haya escuchado a Dios hablarle a través de su palabra. Llámenos para una copia de José lloró, número 1403. Ofrecemos un estudio bíblico gratuito por correo y podemos ayudarlo a responder sus preguntas a medida que avanza. Visite letthebiblespeak.com para ver videos, escuchar audios y leer transcripciones del programa. En nombre de las congregaciones enumeradas en breve, hacemos eco del sentimiento del apóstol Pablo cuando escribió en Romanos capítulo 16, versículo 16. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios los bendiga.